0: Всем привет, друзья. Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничному магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, чтобы действовать конкретно и для достижения результатов. Мои ведущие – Евгений Раваненко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги. Любой
0: собственник знает что они, такой инструмент о существовании такого инструмента стимулирования продаж, как промо-акции. Но вот как его правильно использовать? С этим нужно разбираться. Даем сегодня совет на эту тему. Какие промоакции, кому и когда нужны?
1: Да, я предлагаю сделать несколько подкастов, серию о методах стимулирования продаж, стимулирования сбыта для того, чтобы ответить на вопрос, нужны ли вообще магазины, такие мероприятия. Если нужны, то зачем и какие именно. Любое действие... Начинается с понимания того, какую задачу мы решаем, какова же цель. Да, то есть нам нужно увеличить объем продаж, нам нужно привлечь внимание к товару новинки или к, новому, к новой ассортиментной линейке определенного поставщика нам важно чтобы продегустировали тот или иной продукт либо ту или иную услугу нашей торговой точки нам важно нивелировать воздействие рекламных компаний конкурентов то есть это противостоя... ну, так, конкурентная борьба мы хотим чтобы после Определенного привлечения внимания к продукту совершились повторные покупки, либо повторные визиты. Мы хотим закрепить рекламный эффект ну, привлечения клиентов, и мы хотим, чтобы, скажем так, наши продавцы были заинтересованы в продаже определенных товаров. Этот спектр задач, которые решают методы стимулирования сбыта. и Соответственно, нам важно понимать, когда мы принимаем предложение от поставщика по проведению той или иной акции, либо сами решаем провести промо-мероприятие, мы отвечаем на вопрос, какую задачу решаем. И именно исходя из ответа на данный вопрос, мы выбираем ту или иную акцию. Также важно понимать, что... У методов стимулирования сбыта есть свои ограничения. То есть это не волшебная пилюля, которая, вот, знаете, э, получить вам какую, синюю или красную. А есть определенные ограничения у методов стимулирования сбыта. А именно, а, да, мы можем привлечь внимание к торговой марке, а мы можем временно скажем так, поднять продажи, но сформировать лояльность за счет э, таких акций и развить долгосрочное сотрудничество с торговой, ну, то есть продажи торговой марки э, вряд ли. А, кроме того, э, промо-акции не могут переиграть тренд спада-продаж. То есть, если продажи с торговой точки падают, то рассчитывать, что э, Массовые промо уберут этот тренд? Вряд ли. То есть, скорее всего, падение продаж торговой точки или товарной категории – это системная ошибка, нужно искать причину. Вот у, на данный момент у одного из моих клиентов, у него очень много промо-акций, расправлены на различные товарные группы, на различных категорий клиентов, но это никоим образом не убирает тренд катастрофического падения продаж. Мы сейчас работаем над поиском системной ошибки. Ну, то есть в чем причина? Разбираемся в этом. Если мы делаем промо по товару, да, и покупатель никак не реагирует, то есть вообще, ну, то есть вполне возможно мы вводим не тот продукт, то есть мы акцентируем внимание, привлекаем внимание не к тому, своего покупателя не к тому продукту. И здесь я рекомендую очень внимательно присматриваться к своим покупателям, к своему целевому покупателю, изучать его потребности, стиль потребления, чтобы попадать в запрос. То есть акции ради акции, они вообще никому не нужны. То есть, если вы, ваш магазин находится в спальном районе, где живут молодые семьи, давать скидки пенсионерам, там, ну, допустим, с утра, но ну, это бессмысленно. То есть, вы, конечно, заявите, что у вас есть скидки, тем самым вызовите негодование своей целевой аудитории, ну, там, молодых семей, и это, ну... Сразу возникает вопрос, зачем вы это делаете? То есть зачем давать разнонаправленные противоречивые послания и не привлекать, отгонять своих целевых клиентов? Если есть проблемы с ценообразованием, с упаковкой, с качеством товара, с ассортиментом, то никакие акции не привлекут покупателя. Буквально из своего клиента. Клиентского опыта поделюсь, у моем магазине у дома ужасный ассортимент, цены процентов на 25 выше ближайшего окружения и других магазинов, скажем так, ну вообще, то есть других магазинов, вообще абсолютно завышенные цены на товары-маяки. И э, что хочу сказать, то есть это вылезло в Фейсбуке обсуждение, почему вы не покупаете. И вот именно в этих, в этих магазинах покупатели вообще, как говорят, ну, мы ездим в другие магазины, они даже не жалуются. Они просто уходят, вот. И по моим ощущениям, вот, у меня сразу появилось ощущение в магазине, что нечего есть, нечего купить поесть. То есть я покупаю, допустим, корм для собаки, ну то есть ну, там какой-то там хлебушек, ну то есть так, чтобы вот я докупаю. Вот, и после разговора с продавцом они говорят, да, у нас реально, то есть есть такая ситуация, то есть мы видим, что у нас проблема с ассортиментом, управляющий, управляющий косячит, безбожно косячит, я говорю, а что молчим, а вот нам говорят, не велено вам умничать, и это тоже, да, вот, то есть даже если вы куча там, а там действительно есть и промо-горки, и есть акционные товары, и розыгрыш, ну, мега-акции, то есть там все-все это есть. Нет основного ассортимента. То есть никакие м- м- а- системные ошибки не, не можно, нельзя заменить вот такими примочками. Вот. Поэтому вот, а- фокусировка на ассортимент, на ценообразование и так, далее, и так далее. Это базовая история. Ну, давайте перейдем к классификации методов стимулирования с- сбыта. Да, то есть, что в голове у нас. А- сформировалось понятие фокусировки и направленности этих методов. Первая группа методов, большая, которая, наверное, самая вкусная для нашего покупателя, для потребителя, это методы, направленные на экономию денег покупателя. Это различные скидки, купоны, премии, подарки, бесплатная раздача товара. Повторюсь, все это направлено на, наше, на нашего целевого покупателя, а не просто на всех. Все акции. Направленные в никуда, они бессмысленны. Поэтому, вот, наверное, в текущие времена, да, падение платежеспособного спроса и эпоху экономии бюджета и перераспределения расходов, наверное, эти акции они будут наиболее интересны. И обычно. Об этих акциях сообщают на чеках, то есть на билбордах привлекают внимание, шок ценой. То есть данные акции, они очень связаны с каналами информирования покупателей. Поэтому мало просто снизить цены, нужно грамотно донести, использовать грамотные каналы донесения информации. Вот, и почему акции не работают? Потому что вот нет связи между информированием целевого покупателя, то есть вы снизили цену, а клиент не знает, то есть если клиент не знает, вы можете даже терять на снижении цены. Другой блок акций, который, на мой взгляд, наиболее интересен для торговых точек, потому что он позволяет не просто сбросить маржу, да, козырнуть ценой, но вовлечь покупателя в процесс покупки, тем самым повысив его интерес к торговой точке. И это более долгоиграющая история. Он работает на удержание клиентов, на формирование лояльности. Это различные лотереи, викторины, конкурсы, дегустации продуктов, У нас вот одним из примеров, наверное, такой хороший. Акции из этого рода – это битва, допустим, битва дегустации, битва зефиров. Выбираются два ключевых бренда, которые в этом магазине очень хорошо продаются. Вешаются плакаты, выставляются стойки, плакаты вешаются заранее. И покупатели голосуют за тот или иной бренд, но продегустировав, оставляют фишечки вазы. Это на самом деле акция интересна и покупателю и торговые точки и производители которые бьются то есть у них появляется возможность в игровой форме привлечь внимание к своему товару и пусть победит сильнейший и вот эта акция она еще работает на укрепление отношений покупателя в рознице поставщик ну, производитель то есть это действительно интересная акция всем Ну, и третий блок акций – это акции, направленные на… даже не акции, а мероприятия. Они могут быть долгоиграющие, направленные на формирование лояльности и удержание клиентов, и этому мы посвятим отдельный подкаст, поговорим о том, что это за акции, как их правильно делать и где они используются. И если делать вывод, то да, акции нужны, но нужно выбирать правильный товар, Фокусироваться на определенной группе клиентов, выбирать правильное время, и механика акций должна быть продуманная, чтобы она не влияла на показатели магазина, а работала на магазин. Я против акций, которые уроняют прибыль. Все акции должны решать какую-то конкретную задачу без ущерба торговой точки.
0: Ну да, как часто встречается ситуация, когда именно стратегические ошибки в неправильном ассортименте, о которых вы сказали уже, да, фраза Дмитрия Потапенко известная, пытается компенсировать, сдвинуть с места этими самыми припарками, лечить сифири с примочками тактически?
1: Вы знаете, я скажу так, по большому счету, очень много те те магазины, которые сейчас работают в убыток, ну, то есть, если у вас нет прибыли, это вот верный, верный признак того, есть акции, это верный признак того, что у вас сифилис. Ну, то есть, ну, не, ну, то есть, и а, самое важное, нужно выйти в торговый зал, посмотреть, что происходит, что не так, пообщаться с покупателями. Никакие акции не решат этот вопрос. А, нужно выходить и смотреть. Первое, смотрим на показатели магазинов целом, Смотрим на показатели товарных категорий, где товарные категории проседают, где большие перетарки, товарные запасы, и ищем системные ошибки. Акции, они могут поддержать только, привлечь внимание, решить конкретные тактические задачи.
0: Ну, же, а вот такие вот советы по стимулированию сбыта за счет промоакций от Натальи Антоновой в программе «Столдоксетов для розницы». Лайк, комментарий, подписывайтесь на YouTube-канал и посмотрите другие советы от Натальи, там масса интересного относительно продаж и управления розничными магазинами. Удачи вам, всем пока.
1: Пока-пока.